0: Salut, moi c'est Célestine, j'ai 25 ans et comme beaucoup de gens de mon âge je suis un peu perdue dans ma vie et dans mes relations aux autres. Alors après pas mal d'introspection et de discussions, j'ai réalisé que ce que je cherchais réellement dans mes relations c'était surtout de l'intimité. Du coup j'ai décidé d'en parler à mes potes et de compiler tout ça dans un podcast, parce que les choses qui nous semblent les plus intimes sont en fait les plus universelles. J'espère que nos histoires d'intimité vous parleront aussi et feront résonner de belles choses en vous. Bienvenue dans Intimité Club. Salut Kobo, vous bien dans Intimité Club
1: Merci de me recevoir.
0: <rire> non oui, c'est moi qui suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Moi je suis l'aînée de ma famille, je sais donc pas ce que ça fait que d'avoir un grand frère ou une grande sœur. Mais s'il y a bien quelqu'un qui se rapproche de cette figure dans mon entourage, c'est Coco. C'est un homme mesuré, doux et doté d'une intelligence émotionnelle rare. C'est de ça qu'on a parlé ensemble. Des émotions, les nôtres et celles des autres. Celles de nos partenaires, de nos potes et des membres de notre famille. Écoute, tu connais un peu le principe du podcast, mais pour réexpliquer un petit peu, tu as un tas de cartes devant bon toi, tu vas pouvoir piocher des cartes. Et euh, avant de commencer à piocher des cartes, moi, une question que je peux souvent à mes invités pour commencer un petit peu, c'est pour toi, c'est quoi la définition de l'intimité euh,
1: Je pense que je m'étais un peu préparé, la question du coup ça fait un peu euh, c'est quoi la définition d'une clique mais du ça, ça fonctionne euh, je pense que c'est euh, c'est le cadre dans lequel on peut être ce qu'on veut pour moi. après ça dépend tu vois, je dis ça parce que je dis ça d'un point de vue personnel mais finalement euh, l'intimité ça peut aussi être l'intimité avec quelqu'un dans un couple l'intimité avec un groupe d'amis je définirais vraiment l'intimité comme un cercle je vois vraiment un petit plein lieu et un gros cercle autour et puis euh, soit il n'y a que du toit soit il y a plein d'eau d'autres personnes, d'autres choses dans ce cercle-là. C'est un peu abstrait.
0: Non, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu veux commencer un petit moment ouais.
1: Mais déjà, j'avais une question. Est-ce que tu as une vraie définition
0: Non, il y a pas de vraies dé... Enfin, aussi, je ne sais pas ce que dit de la C'est une bonne question.
1: Tu vois, parce que... que... Je crois que tu avais dû le
0: regarder quand j'avais commencé le, le podcast, mais je sais que la définition ne m'avait pas satisfaite. Ou à littéraire caractère de ce qui est intime, profond, intérieur... Familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié, l'amour, vie ouais. privée, qualité d'un cadre accueillant qui favorise les relations familières. Et en Afrique, c'est une soirée dansante entre amis.
1: Mais voilà, ben, je pense que j'aurais lui donner cette définition. ça.
0: Le mec a craqué sa ah, caisse.
1: Une bonne soirée dansante. Carrément. Tu veux je une, une première carte Ouais. Intimité et amitié. Moi, ça m'évoque plus, tu euh, vois, les concessions que tu te fais entre potes. C'est marrant parce que je me suis fait cette réflexion euh, avant-hier. Je me suis dit, c'est bizarre, euh, les gens qui ont peur de se faire des aînes. Parce que, normalement, tu vas toujours, enfin, dans, dans, dans tout le monde que tu as, tu vas forcément trouver des gens qui ont aussi besoin de se faire des amis, mais qui aussi te ressemblent, tu vois. Ou pas forcément, d'ailleurs. Mais j'ai connu pas mal de gens, quoi. tu vois, quand par ta à l'université ou quand tu déménages, tu as toujours peur d'être sommelé, de ne de pas de faire des amis. et tout. Et en fait, du coup, après cette réflexion-là, je me suis simplement dit, bah, Comment en fait comment je suis devenu pote avec mes potes Et eh ben en fait c'est super simple c'est juste euh, bah tu t'es tapé des barres au début et en fait plus tu vas rigoler bah, en fait plus tu vas inviter la personne chez toi ou tu vas aller chez l'autre tu vas faire peut-être première soirée et puis euh, tu vas t'engouiller. puis si c'est assez solide et puis s'il euh, il y a une vraie attraction parce qu'en vrai ça une en bah ça solidifie et puis euh, finalement je me rends compte que mes meilleurs potes c'est des potes depuis 15 piges et aujourd'hui, je connais beaucoup, beaucoup de choses d'eux. Et ça va avec l'intimité, parce que justement, tu rencontres leur famille, tu rencontres leur frère, soeur, euh, leur soeur, leur tu fais des soirées avec eux, avec les parents. Tu fais partie, euh, ouais, finalement, bah, justement, ce cercle, même pas pas au début, tu... tu fais partie un peu plus entièrement de ce, de ce cercle-là. Et puis euh, après, je les vois évoluer, surtout. En vrai, c'est ça, moi, qui, qui m'importe. C'est marrant, parce que tu vois, la dernière fois, j'ai un très sur mon pote. Un... Ça l'a touché que je lui dise que je sois fier de lui c'est super bizarre quand même en vrai c'est normal d'être fier euh, des gens une évolution euh, tu vois mais quand tu regardes bah, je je dis bah en vrai, je suis trop fier parce que il y a un an c'est pas du tout la même situation dans laquelle es aujourd'hui as réussi à te remettre de beaucoup de choses et tu as réussi à évoluer il y a aussi voilà créer des choses euh, et qui sont bien en plus que moi personnellement j'aime bien et ça va toucher et je pense que Là, on rentre dans les sentiments, on rentre justement dans l'expression d'un sentiment, et c'est là où on touche à l'intimité. C'est qu'on se dévoile un peu plus. Les personnes apprennent à se connaître, tout simplement, ou jusqu'à... J'espère continuer à apprendre à connaître mes bottes, jusqu'à 30 pieds, 50 pieds, jusqu'à ma mort.
0: Et oui, j'avais une question, parce que je suis une meuf qui traîne beaucoup avec des meufs. Ouais. Ça prend de quoi l'intimité amicale entre mecs
1: Bah, ça dépend. Tu, tu parles de... Est-ce que c'est plus, tu vois ça comme l'intimité genre physique
0: pas nécessairement, juste entre vous, comment est-ce que tu crées l'intimité avec t'es potes mecs, parce que t'as souvent un peu la... Moi, ouais, à nos anges mais quand t'es plus jeune, un peu la barre de "ouais, on est des mecs, euh... ouais, on ne ouais. pas des trucs, et une voix ce qui est
1: totalement faux dans le cas. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui osent pas parler des choses, tu vois. Mais il y a encore. Moi, je pense que je suis quelqu'un, personnellement, qui aime bien parler des choses qui me touchent rapidement, aux gens que je connais pas forcément. bon il y a des gens... Et on, je pense qu'on en connaît plein qui n'interviendra qui pas beaucoup de temps avant de dévoiler leur première façade, tu vois. une petite failure. Non, ce mec, en fait, je me rends compte que ça va vite. Franchement, ça va vite. Je pense qu'il parle tout autant que euh, les meufs en celles. Fait. Euh, Peut-être aussi, c'est une question de génération. Je pense qu'on nous a beaucoup appris à fermer notre bouche quand on était plus jeune. Mais qu'en fait on nous a aussi appris Il y a eu un mouvement qui nous a appris que c'était bien de parler. Euh, que c'était bien de consulter, d'aller de, voir des psy, enfin voilà, juste de s'exprimer. Et l'intimité, ouais, l'intimité des mecs, euh, tu parles de tout, en fait, tu vois, tu, tu vas avoir un pote qui a justement euh, des soucis avec euh, sa famille, qui a des soucis euh, même avec lui-même, tu vois, qui n'arrive pas à s'accepter, qui n'arrive pas, tu sais, qui a changé, euh, je sais pas, il peut. Tu vois, j'ai des potes pendant un confinement, ils, ils, ils ont pris euh, du poids, ils ont perdu énormément de confiance en eux, ils, il faut ne voulait plus voir personne, il faut ne voulait plus sortir, etc. Es pas obligé, tu n'es pas obligé de le dire à tes potes, ça, que tu perds confiance en toi, etc. Et en fait, tu comprends vite que, que c'est une aide. C est, c est... Il n'y a personne d'autre qui va comprendre mieux que tes potes, mieux que les gens que tu as choisis pour euh, s'accompagner là-dedans. Je pense que ça, je pense qu'on parle de tout. On parle aussi de ton sexuelle, etc. Et puis, je pense que j'ai pas peur, moi, perso, et mes potes non plus d'ailleurs de se dire qu'on s'aime tu vois qui ce qui n'était pas euh, accepté avant je pense en oh, bon non Je viens de mes potes que je les aime c'est vrai tu vois ça dépend qui parce que j'ai des potes euh, même si je les aime euh, mais tu vois euh, il y a un petit laps de temps à respecter tu vois et puis euh, puis euh, si ça fait six mois que je te connais peut-être que j'aurai une petite réticence je, dirais, je te dirai moins euh, que je t'aime que euh, mes potes de euh, de depuis quinze de piges et ça, ça fait partie aussi de l'intimité, ouais, de pouvoir dire juste simplement aux, aux mecs que, que, que t'aimes, les codes que t'aimes, bah, juste de leur dire quoi.
0: Tu tiens Let's
1: go. Intimité et couple. C'était le quoi Bon oh bah, je pense que pour moi, quand on parle d'intimité, c'est directement euh, le premier sujet. Ouais. Pour mettre ça fait dans le contexte, moi, j'ai très très rarement été euh, euh, célibataire parce que je pense que ça ne me correspond pas, et que j'aime bien justement créer quelque chose avec, euh, avec euh, bah, la voilà, personne que j'ai choisie. Ça va avec la construction du couple, en fait, de l'intimité. Tu ne te mets pas en couple si tu ne veux pas apprendre qui est la personne. Et si tu veux apprendre qui est la personne, il faut passer beaucoup de moments ensemble, apprendre à, à la découvrir. Moi, tu vois, euh, voilà, avec ma copine, bah, ça fait plus de six ans qu'on est ensemble, et euh, c'est fou hein, de me dire que j'apprends encore énormément de choses sur elle, même si parfois j'ai l'impression de lire dans un livre, tu vois, ce qui n'est pas vrai. Et après, euh, tu vois, tu apprends à découvrir sa famille, son histoire, ses ex, enfin, tu vois, les, les... Ouais, bah, vraiment, ce qu'on disait dans ses potes, tu vois. Tout, tout ce cercle qui est autour de cette personne-là, qui, euh, pour moi, est du coup le, la représentation de, de, de son intimité, et ben, tu vois, tu, tu fais des petites connexions là, entre... Euh, le mien et puis ensuite tu fais des connexions entre les autres c'est ça c'est marrant parce que du coup tu vois quand je quand je me fais cette image là je me dis euh, c'est que c'est bizarre parce que euh, aujourd'hui dans mon cercle de potes je considère certains de ces potes comme euh, de mon cercle de potes tu vois je sais pas si euh, je sais pas si est fait pour euh, pour être en couple parce que euh, on a, a qu'une vie yolo on a vie, donc on n'a qu'une expérience mais je me dis que c'est quand même super bien de découvrir l'intimité d'une autre personne et de pouvoir l'assimiler, se l'approprier aussi dans un sens. Et c'est se découvrir au fur et à mesure. Peut-être que l'intimité, en fait, c'est ça. Peut-être que c'est évolutif, tu vois. C'est se découvrir au fur et à mesure euh, jusqu'à ce que tu partages l'intimité de, de quelqu'un d'autre et que du coup, ça devienne plus importante. C'est la note, tu vois.
0: Tu parlais de l'intimité de couf, donc l'intimité que tu crées à deux, mais aussi, non, dans... chacun a sa propre intimité. Il n'était pas une seule entité. des deux ouais. entités qui ont créé une croisée ouais. Et toi, ça fait six ans que tu es avec ta meuf. Moi, ouais, que... pourrait y avoir ce truc devant nous. On n'est qu'une seule personne parce qu'on se connaît quasiment par cœur. Et t es t es là, mais euh... ouais, ça, c'est horrible.
1: Il faut pas faire ça. Tu sais, on dirait euh, Marshall et Lily dans... dans ouais. le tu vois, <rire> ça, c'est... Non, il ne faut, faut pas faire ça, c'est sûr. De toute façon, tu peux pas. Ah, non. Je pense que tu vois ma copine de on a des caractères tellement différents qu'on ne peut pas... Euh... Si on sort de l'intimité, on peut pas euh, être une seule et même personne. Tu vois, un bouligouga de deux de personnes. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sait, on sait ce que veut l'autre personne. et Ça ne nous empêche pas de nous embrouiller par euh, rapport à certaines choses. Hein. Mais tu vois, si je sais que, bah voilà, elle a besoin un peu plus d'espace. En fait, c'est pas pareil parce que nous, on a commencé notre relation à distance. Là, c'est aussi une autre forme d'intimité, tu vois. Mm -hmm. Et euh, l'intimité est basée sur euh, sur que de la confiance quoi mais en même temps hein, tu sais pas, on a comme on a créé aussi une forme d'intimité comme ça et puis du coup je sais que tu vois que en commençant de cette manière là à distance on a besoin de pouvoir euh, euh, avoir nos nos temps respectifs avec nos potes avec nos, nos familles et tout ça n'empêche que tu vois si on vit ensemble on n'habite pas ensemble sur c'est une mauvaise place aussi parce que on se connaît, on sait comment on est aujourd'hui.
0: Et sur euh, justement sur ce, le couple à distance, c'est -ce quoi un peu euh, toi ton expérience, ton avis, c'est des trucs à faire à la Bafèvre Comment est-ce que tu consommes un truc ça alors que tu étais à moi le de la France
1: Ouais, je pense que le meilleur truc à faire c'est de mettre les bases directement. C'est de savoir si, si on a envie de faire une relation à une distance ou pas. C'est pas. Euh, c'est pas inné j'ai l'impression nous on se connaissait déjà d'or on a fait euh, on a fait des saisons de, de resto euh, ensemble et, euh, et c'est marrant parce que tu vois la première fois que je suis allé à Bordeaux elle s'attendait pas à me voir alors pourtant je l'avais prévenue hein. mais elle s'attendait pas à ce que euh, je, je, je vienne vraiment la voir tu vois ça l'a un peu euh, tu sais ça l'a un peu euh, émouxiguée tu vois peut-être parce que peut-être qu'il y avait de euh, personne qui avait fait leur qui avait fait ça pour elle avant. En fait, je trouve qu'il faut savoir si ça en vaut vraiment, le, si le genre vaut la chandelle. Moi, j'avais aucun doute là-dessus. Je savais que j'avais besoin de, de la revoir et d'être et avec elle, en fait, tout simplement. Parce que parce qu'on a, a vraiment passé quelques semaines collées ensemble et puis, hop, il a fallu rentrer à Bordeaux et, et je me voyais pas, tu vois, genre, juste me dire « Ah, c'est qu'une amoureuse d'été et puis voilà ». Et ça, tu le ressens. Après, peut-être que je suis un gros sentimental et que, voilà, mais déjà, je sais que j'ai fait le bon choix. Ouais, je... c'était un risque à prendre et puis après, du coup, je suis, vois, je suis allé voir euh, toutes les, les deux semaines à Brook. Ouais, c'est aussi ça. Le truc, c'est que je pense que cette question-là, elle marche sur des distances qui sont relativement faisables. Mmh. Tu vois, Paris-Bordeaux, c'est deux heures. Euh, mmh. Alors que euh, les gens qui sont vraiment à distance, je prenais des gens, tu vois, l'un, euh, il est à Paris et l'autre, c'est à New York, tu vois si tu dois tous les six semaines je comprends que ce soit compliqué je pense que le truc principal dans les relations à distance c'est la confiance c'est le, le critère principal si tu t'as pas confiance en la personne ou si tu sais que la personne avec qui à euh, a des soucis a des problèmes pour faire confiance aux gens se pose beaucoup de questions etc je vois pas comment ça peut marcher c'est trop compliqué je pense qu'il y a à aucun moment j'ai pas eu confiance en un copine. Je pense qu'elle n'a plus d'ailleurs. C'est le truc, sinon, sinon en fait, tu, tu dois péter un câble, en fait. Si tu fais pas confiance en la personne en face, tu es. Tu, 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 tu sais, t'as pas de nouvelles ton temps, t'es loin. Tu dois frier. Tu Et je pense qu'il y a plein de couples qui se séparent à cause de ça, justement. De ouais, on avait dit on s'appelle à telle heure. Ok Moi j'ai 4 heures de décalage, etc. etc. Et je suis que t'es de emmerdement, etc. Et puis ensuite.. Ça, ça se manque le du wishu, et puis euh, basta. Ouais, tu dis un paradoxe, exactement. Et puis après, euh, juste euh, passer des bons moments quand, euh, quand es avec la personne, ça, mais ça, c'est comme ça dans n'importe quel euh, couple. C'est dur de ne pas tomber dans une routine, mais il faut se forcer à tomber dans une routine. Je pense... Après, euh, tu vois, il y, y a plein de couples qui adorent être casanier, Tu vois, genre, nous, on adore euh, jouer aux jeux vidéo et, et regarder des, des séries. Voilà, tu vois, si c'est le, si le quality time euh, de, du couple, bah. Autant, justement, autant faire ça au maximum, tu vois. Pas se forcer à faire les choses non plus, tu vois. Pas se forcer à tous les week-ends partir en Normandie et, et au Pays Basque, etc., etc., Si tu tiens à une classe. Oui. oui. Y a-t-il un moment décisif qui a changé la façon dont tu abordes tes relations Ouais, totalement. Ah oui, il y en a eu plusieurs, mais il y en a le premier. Le premier dont je me souviens, c'est que quand j'étais petit, quand j'étais au collège, très très nul à l'école et je tous les soirs je, je m'engueulais. et d'ailleurs mon... oh, c'était un tiers et, et ma sœur, elle m'a fait comprendre un truc elle est elle, juste après une crise de nerfs tu vois c'était j'ai fait ma crise d'ado mais très tôt en fait très très tôt et elle m'a mère dit mais tu sais les gens ils seront gentils avec toi si tu es gentil avec eux et je sais pas pourquoi mais ça m'a fait un truc dans ma tête ça m'a fait un truc de fou dans ma tête où euh, je me dis, c'est tellement logique que bah oui, enfin autant être gentil avec les gens, en fait, ça n'a aucun sens de. Tu sais, je, je cherchais là la, la, tout le temps un caractère euh, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui je pense que ça a façonné mon caractère totalement, et que je me suis habitué à ce truc-là. Je me suis habitué à me forcer à être gentil avec les gens. Hein. Et donc depuis, depuis ce jour-là, bah. C'est fou que j'ai été gentil avec mes parents, et c'est fou, ils ont été gentils avec moi. C'est un C'est assez. Euh, assez perturbant quand t'es petit de, de te rendre compte de ça. Mais ouais, c'est trop bien. C'est une bonne ligne directrice. Soyez gentil Ouais, je pense que c'est ça. Le, le premier, en gros, la première pierre qui a qui, a qui a un peu changé mes, mes relations. Euh, les relations que je pouvais avoir avec les gens, du coup, c'était ça. Après ça, j'ai rien d'autre. Hein. Je pense que tu passes un cas, par exemple, tu vois. Euh, un truc qui m'a vraiment touché beaucoup. C'est de voir... Euh, mon meilleur pote pleurer à la mort de ma grand-mère, tu vois. C'est un truc très bizarre. Parce que du coup, tu sens que là tu passes, c'est mon meilleur pote depuis 15 ans, mais là tu passes à un, un stade tellement fort, je trouve, pleure pour ton deuil à toi. Tu vois, que même moi à ce moment-là, je... je crois que je ne suis pas sûr d'avoir pleuré à ce moment-là. Tu passes à un seuil d'intensité de relation qui est quand même assez, euh... assez, euh... assez, assez puissant et puis après ouais il y a des moments euh, tout l'inverse il y a des moments où euh, aujourd'hui quand je quand je réfléchis je me dis putain mais j'étais tellement cool d'avoir fait ça tu sais de juste avoir fait du avoir fait du mal aux gens tu vois par un, par une phrase par un geste et du coup bah ça ça affecte aussi tes relations parce que c'est pas ça a changé totalement mon rapport aux aux gens et euh, à la foule tu vois une... Où, bah, tu te dis putain, et plus jamais je veux, plus jamais je veux revivre ça, et plus jamais je veux refaire ça aux gens, et je veux. So, en fait, je pense qu'il n'y a rien de pire comme sentiment que de faire sentir aux gens un sentiment désagréable. La... Juste de la tristesse. Waouh, ça c'est C'est marrant que tu parles de ça, parce que vraiment, la semaine dernière, j'étais sur Instagram, et je voyais une story d'une de, de, influenceuse fougue que j'aime bien. Et la une story d'un mec, qui, avec qui j'étais au collège et avec qui euh, j'étais grave pote euh, et elle a mis une story sur ce mec-là parce qu'il a un resto je sais pas ça trop tient et j'ai vu j'étais en mode putain ça m'a fait plaisir de le voir et en fait juste après j'ai eu un sentiment de putain je lui ai fait du mal je sais que je lui ai fait du mal parce qu'en fait euh, par orgueil ou par euh, peut-être juste par bêtise je lui ai dit qu'on n'était pas pote et je me souviens que Ça lui avait fait du mal, vraiment beaucoup de mal. Et du coup, j'ai passé un jour, mais après, j'étais vraiment en faut que j'aille dans son resto et que je, que je m'excuse. Même, même 20 ans après, c'est pas grave. c'est horrible, ah, ce truc-là de se sentir, tu sais. T'as pas envie d'être le méchant. T'as as envie, euh, d'être une personne normale, d'être le héros, et t'as pas envie d'être le méchant en histoire. T'as pas envie d'être Thanos ou Ganon. Tu préfères Ashley
0: que tu utilises
1: Oui. Quand es-tu senti intime avec quelqu'un pour la dernière fois? Avec ma copine. Ah ça remonte vraiment quand même. Mais avec ma copine où euh, j'ai parlé. Je pense que je, je me suis dévoilé pour la première fois depuis très longtemps à ma copine sur un sujet qui euh, qui était euh, assez délicat pour moi étant un truc que j'ai vécu un traumatisme que j'ai vécu euh, quand j'étais enfant. Et je pense que même moi, ça m'a surpris d'être intime sur ce sujet-là avec euh, ma copine. Là, tu lâches un voile euh, énorme sur, euh, sur euh, ma personnalité. Je mais j'ai vécu un truc vraiment pas cool euh, quand j'étais petit. Sauf que mon cerveau a totalement oublié ça, totalement oublié ça. Et puis, au fur et à mesure des années, et eh ben, il y a des petites pièces du puzzle qui se sont rajoutées. Et c'est marrant, ça s'est revu dans nos sommets. Et en fait, au fur à mesure, le puzzle se, se reconstruit, etc., etc. Et puis ensuite, bah, j'en ai parlé. Donc, c'est peut-être avec ma copine et avec mes parents aussi, parce que j'en ai parlé à mes de celui-là. Et, et en fait, tout concorde. Et que J'ai pas le puzzle à 100% encore dans ma tête. Et c'est bizarre, parce qu'en moi j'avais absolument aucun intérêt à en parler à ma copine. Parce que ça a rien changé à notre relation, je pense. Mais je l'ai fait. Et puis, ouais, bah, c'était, ouais, c'est un tournage, c'est assez important quand même. Et, euh, et je pense que ça m'a fait du bien. De toute façon, l'intimité, je pense que ça fait du bien avec une personne, c'est un sentiment agréable, finalement.
0: Et ta copine, comment elle a reçu C'est souvent...
1: Bah, difficile hein, parce que c'est... Euh, c'est pas, pas facile à entendre de la personne que, que t'aimes à qui tu partages ta vie, euh, etc. Tu vois, c'est compliqué. Je pense à assimiler Mais je pense que, ouais, elle a, un peu, elle a un peu fait éponge. Mm. Tu vois elle a, elle a pris une partie de, de cette peine. Et puis après, on n'en a, a pas à en reparler hein, plus tard. Ouais, un peu, elle a un petit peu absorbé un petit peu de, de cette peine-là et de ce soir.
0: et entre vous, ça a fortifié quelque
1: chose Ça euh, m'a changé Si, 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 ça a fortifié, clairement. Si, ça a fortifié un peu, parce que maintenant, je sais qu'elle fait attention à moi. Tu vois, genre, tu vas avoir des situations où euh, bah, ça va parler de... De, de ce type de sujet-là. De... Il y a des moments où moi, je sens intérieurement, que d'un coup, mon comportement change. Elle, elle fait un peu un rempart par rapport à ça, à certains. Moments. Ce qui, du coup, euh, me fait l'aimer encore plus. Ouais, ça, ça a changé. Après, au quotidien, euh, non, que ça. Au quotidien, euh, certes, ça renforce le, le lien qu'on a, euh, mais le lien, on euh, le construit de plus en plus chaque jour. Peut-être elle, ça m'a plus... Euh, Peut-être que de son point de vue ça a, ça a, ça a plus renforcé la relation qu'on avait. Moi j'ai pas forcément ressenti, parce que c'est une, une histoire que elle m'a partagé beaucoup de choses aussi, mais c'est une, une histoire que j'ai partagé finalement avec elle, donc ça a, ouais, ça a forcément renforcé notre lien. Notre le sentiment de protéger un peu personne que t'as. Oui. la cimité, virilité bah si tu veux savoir à quoi ça me fait penser ça me fait penser directement au vestiaire je pense pas je pense pas d être d'une génération où on nous a dit ouais faut euh, pas rentrer ses sentiments il faut être un mec fier, etc., etc je pense pas ouais je pense pas avoir été éduqué comme ça au mais c'est vrai que tu vois tu ressens quand même pas mal hein, le... tu ressens ouais les lycées et tout tu ressens intimité et vérité ça me fait vraiment penser au vestiaire moi, ouais, c'est un truc, ça m'a jamais euh, perturbé, euh, tu vois, d'être dans un vestiaire avec plein de mecs etc. Et, et si, tu vas prendre ta douche, ok, voilà. Même si, c'est un truc naturel. Et je pense que tu vois très vite, en fait, les, tu vois très rapidement les mecs qui font euh, du sport en club, qui se à genre trois fois par semaine dans des vestiaires, et ceux qui ne le font pas. Tu le vois directement... Parce que euh, tu, tu protèges ton intimité, c'est aussi ton corps, c'est ce que tu protèges aussi. Toi, t'as pas forcément envie de... Tu sais, il y a un truc de complexe, ça va un peu avec les complexes, tu vois. De, de ouais, euh, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis pas assez musclé, euh, j'ai une trop petite bite, j'ai une trop grosse bite, euh, tu vois. Mais tant que tu te rends pas compte que, bah, en fait, euh, ça fait un mec-là, que, les, que les, tous les corps sont différents et que, tant que tu fais pas comme ma copine ou moi, euh, et que tu vas dans le fin fond de la Suède euh, dans un sauna avec que des Suédois d'un mètre 90 à poil et des Suédoises d'un mètre 90 à poil et que tu es obligé de te foutre à poil et ben tu te rends pas compte que tous les corps sont différents <rire> franchement tous les corps sont différents, c'est vraiment impressionnant mais ouais, je pense que ça, ouais, c'est moi ça me fait directement penser à ça ce truc de pas, de pas se dévoiler parce que t'as pas de, t'as pas plein de films et puis franchement c'est ingrat, le collège, c'est là-dessus c'est un donc moi ça me fait peur. Ça me fait peur pour moi, mon neveu. C'est-à-dire que, bah, enfin, j'espère qu que les mentalités, même au, au, dans mon une... collège, lycée, vont changer. Tu vois, il y a du harcèlement par, par rapport à ce que t'es, tu sais. Tu peux avoir une maladie, tu peux. Enfin, juste, c'est toi-même. Ça, ça me stresse. Ouais, en vrai, je pense que c'est ça. Après, justement, tu, tu vas avoir aussi, tu vas avoir l'effet de, ah, je me renferme sur moi-même, je me cache, tu vois, pour me changer d'investir vestiaire et tout. Et puis, tu vas aussi l'inverse le Tu vas as, as découvrir ça et puis, euh, c'est fous tu vois, tout le monde le fait, mais si tu le fais, basta. Et tu te rends compte que l'oblige, tu vois. Ça, c'est ma première pensée, quand je pense à la virilité, etc. Puis après, je pense que il y a une virilité, il y a un rapport entre intimité et virilité avec euh, la relation que tu as avec euh, ton père, si euh, je le connais. Moi, je pense que mon père, il m'a appris une certaine forme de virilité. Je pense qu'il ne m'a jamais appris à, à dévoiler mes sentiments. Mais, euh, il m'a pas forcé à être viril non plus. Parce que je pense que, euh, mais je pense que lui, pour le coup, et là, c'est rentré dans son intimité à lui, je pense qu'il s'est forcé à ne pas le faire. Il a, je pense qu'il aurait bien aimé que je sois un peu plus viril. Je, en vrai, je le sais même, tu vois. Je le sais. Parce que je l'ai plus Avec des potes à moi qui sont plus virils que moi, je l'ai je ressenti mais c'est pas grave il faut euh, la virilité aujourd'hui j'ai l'impression que ça c'est un mot qui existe bien sûr mais ça tellement évolué. que y a plus, qu il y a plus j'ai l'impression qu'il y a vraiment une définition de la virilité tu vois prince de la virilité incarnée en vrai de vrai incroyable incroyable ce mec là c'est c'est une, une virilité de fou alors que et il pouvait s'habiller en robe tous les jours de sa knife. Et juste parce qu'il arrivait dans un lieu, il disait ah, « tu vas faire quoi ?» Ça, c'est une forme de vérité aussi incroyable. Mais il y a des meufs qui font ça, qui peuvent arriver, qui peuvent arriver dans un lieu et dire « Ouais, tu vas faire quoi ?» C'est aussi une forme de vérité dans un sens. Je sais pas, est-ce que, est que tu considères avoir une forme de vérité C'est de euh... un peu ce me de... un... On switch un peu le paradigme. En vrai, c'est une... une question intéressante, tu vois. Ouais, Je pense faut avoir une part de féminité... Tout comme toi tu euh, dois avoir une part de en vrai
0: Mais okay, ce que je vais passer mais...
1: intimité et famille hey. ah bah je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour mm -hmm. intimité et famille euh, euh, je pense que c'est simple parce que euh, j'ai une famille grande très grande euh, j'ai la chance euh, d'avoir été élevé dans une famille euh, de femmes avec euh, j'ai trois grandes sœurs, plus ma mère et mon père. Et j'ai trois, trois très grandes sœurs. Question intimité, j'ai eu aussi cette chance qu'elle soit beaucoup plus grande que moi. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment à proprement parler de vécu avec elle. En termes d'écart d'âge, j'ai 14, 14, 12 et 9 en déc décart avec mes sœurs. Ce qui est quand même gigantesque. Mais ça m'empêche que, que... En fait, je pense que je regrette aussi peut-être de ne pas avoir... Autant d'intimité. De... Elles ont un peu ce truc de... Bah, c'est les trois sœurs. C'est Chang. C'est les sœurs. Ouais. Euh, mais c'est normal. Je comprends. Quand euh, ma, plus... ma plus jeune sœur, elle avait euh, 19 piges, euh, bah, j'en avais 10. Tu as pas que une intimité... Euh... Même si on en a, je pense que j'ai... une intimité particulière avec chacune d'entre elles. J'ai cette chance d'avoir des sœurs qui me disent vraiment ce qu'elles pensent. Qui sont des femmes... Très forte et ce qu'elle ressent surtout. Ce qui fait que l'intimité, limite, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, par exemple, très concret d'intimité qui était euh, le confinement, le premier confinement. Bah, j'ai passé en famille. Incroyable. Allez. voir à quel point ça s'est bien passé. Et j'ai dit ah, là, il y a eu des scandales, où, tu vois, ça crie, etc., etc. Mais parce que tu passes deux mois et demi euh, enfermé avec eux, les mêmes personnes, c'est normal. Mais. Ouais, même après ça, on s'est dit ouais, c'était quand même trop bien, ce moment. Et ça, c'est notre petit notre petit cocon, tu vois. C'est peut-être ça aussi, euh, l'intimité. C'était un centre de, de cocon qu'on a. Et puis après, euh, je pense que intimité et famille, je pense qu'il y a pas mal de de dans ma famille aussi. Dans ma famille un peu plus large, un peu plus élargie justement. Sur l'histoire de, de notre famille, etc. Je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses on pas. On a, on a appris à... très récemment, tu vois. Et ça, du coup, c'était ultra intéressant d'avoir les audios de ma grand-mère qui racontait justement toute son histoire, la guerre, et qui racontait la vie avec mon grand-père, etc. Ça, c'était incroyable. Parce que nous, on avait une vision tellement différente, finalement, de leur relation à l'homme.
0: C'est pour ça que j'aime cette question. Un peu par rapport à ce truc-là. Ouais, c'était un peu vers ça que je suis Un peu ouais. excité en plus que. Ouais, bien sûr, en train de faire. ça, tout à fait. Tu... fait un... Bah, on a
1: fait un. Ma soeur, un... Ma soeur a enregistré euh, ma grand-mère, des audios de ma grand-mère. qui raconte en fait du... de sa naissance à... à sa mort il y a quelques mois. Et du coup, on a fait un site pour toute la famille. Euh... Sous le forme un... d'audio, euh... de libre audio, quoi où euh, toute la famille peut entendre et écouter les, les mémoires de, de ma grand-mère. Expérience absolument incroyable, en vrai. Quelle idée de génie de la part de ma sœur d'avoir ça. C'est incroyable. Franchement, je conseille à tout le monde de faire ça. Euh, quand les personnes sont plus là, ça te permet d'avoir de... De... une trace audio et de pouvoir l'entendre, ce qui est déjà ultra important. Puis ça permet de faciliter le deuil et puis à côté de ça, ça me permet juste d'apprendre des, des trucs incroyables, tu vois. Tu vois ma grand-mère euh, qui nous raconte euh, euh, quand elle est à l'école et que du jour au lendemain, et ben, ses potes, ses trois potes sœurs, vivent qui sont à l'école à Saint-Étienne vois, en doivent porter une étoile qu'ils comprennent pas, c'est des enfants, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent porter ça. Que du jour au lendemain, elles ne les voient plus, et ils ne les a plus jamais revus. Là, pour le coup, c'est aussi une forme d'intimité de la part Là, tu vois, d'un coup, une fois que tu as assez de vécu, tu peux tout balancer. tu sais. C'est du euh, es, papier aussi. Ouais, et puis surtout, c'est des enseignements. Puis ça aussi, j'ai de la chance aussi d'avoir une famille très euh, Une famille euh, énergique, très, très soudée. Nous, on n'a pas euh, plus dans l'apoxy, on a beaucoup d'embrouilles, des embrouilles légères. Tu vois, on n'a pas. On a, tu vois, elle plein de familles ont des soucis de succession etc mais ouais, euh, ouais mais, euh, les traces d'histoire familiale sont ultra importance faut pas faut pas perdre ça
0: je pense que ça renforce les liens
1: ouais ouais mais tu vois ce qui m'a étonné c'est que la plupart de mes cousins ils n'avaient pas écouté parce que ça leur fait trop mal c'est normal mais je fais comme je mon oh. ben, genre oh, ben, absolument pas chacun le hein, temps de faire son deuil voilà euh... ouais, y c'est l'intimité aussi le deuil
0: que tu te une carte
1: qu'est oh, une... Qu ce que ta dernière Albert a appris je... ça m'a appris réellement quelque chose si moi ça m'a appris quand même que j'avais envie de construire quelque chose justement j'avais peut-être envie de construire une, une... une intimité ça m'a rappelé à quel point j'ai envie de construire une famille et de, et de... aller là tout de suite dans l'immédiat mais je pense que j'ai besoin de ce truc là en fait j'ai adoré avoir euh, une famille euh, avec beaucoup de personnes beaucoup de moments familiaux euh, cool et puis même juste de véhiculer des, des valeurs qui me sont chères et de, et de construire quelque chose avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime et c'est ça c est, c est que ça m'a donné envie euh, de la grande main la grand l'air parce que parce qu en fait j'ai vu tout le monde c'est vraiment j je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à son interne Bizarre quand même de dire, de se dire ça, tu vois, une personne que que t'aimes plus que tout. Mais ouais, ah, ça m'a, ça m'a tellement et justement ça, ça, ça m'a un peu rappelé ce truc de être gentil avec les gens, ils sont gentils avec toi. En fait c'est, c'est tout ça. Tu vois, ma grand-mère a été gentille avec tout le monde toute sa vie. Et ben, il y a du monde à te rendre. C'est le Mais si C'était un coup, on va voir ma grand-mère, elle serait dans les de fort bien, avec grandit, peut-être. Et Johnny.
0: Merci Fogo On a oui. la force du podcast. Mais grand plaisir. Euh, il y a juste une dernière question que j'aimerais poser. Euh, c'est une, c'est une question qui fait euh, écho à la de, première que je t'ai posée comme cette podcast, sauf qu'on a beaucoup discuté entre temps. C'est vrai. Ouais. Ça permet de euh, ouais, résumer son saisie C'est une simple phrase à C'est. Je me sens intime avec quelqu'un quand. Ans. Euh,
1: je me sens intime avec quelqu'un. Bah quand je me sens bien tout simplement. avec elle.
0: Merci Coco. T'es une dans le podcast, c'était trop cool de te recevoir. Et puis je dis à bientôt pour euh, un match de temps.